0: Jueves ya en Fuera de Juego, acá estamos junto a Mario baraca Alexis, bienvenidos todos El Real Madrid ha hecho hoy oficial la extensión de contrato de Dani Carvajal Uno de los futbolistas que peor lo pasó la temporada pasada con todo el tema de las lesiones Firma contrato hasta el 2025, eh, un jugador que estando sano, Barac, es fijo, indiscutible, digamos, en el 11 Ahora de Ancelotti, del que dirija al Madrid, digamos Sí, de
1: inicio sí, no, no cabe mucha duda al respecto. Saludos Alexis, saludos eh, Ricardo, saludos Matador. No hay tantos laterales derechos super élites, si, si nos... a ver, Alexander Arnold, por ejemplo, ¿no? siendo muy joven, hace un par de años todos coincidíamos, este es el mejor, eh, y la última temporada pues nos despierta dudas y, y con Carvajal ciertamente su crisis de juego y de lesiones se ha ido extendiendo un par de temporadas, eh, quizás tres pero sigue siendo un jugador joven Sigue siendo un jugador bueno Sigue siendo un futbolista Que uno piensa que si tiene el respeto de las lesiones Y si trabaja Y con este liderazgo automático Que debe de producir la salida de, de gente como Barán Y sobre todo Sergio Ramos Pues sí, agrégale que es un canterano Que, que, que esos no sobran en el Real Madrid Canteranos que se queden, vamos ¿no? en Canteranos hay muchos Pero se van o, o tienen un papel secundario en, en el caso de Carvajal no, Es uno de los pocos canteranos indiscutibles de este Real Madrid y, y por lo tanto sí hay que ponerle ese etiquete estando bien
0: no se le puede ya, ya fue importante o, 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 o se habló mucho durante toda la temporada pasada Mario la baja de Carvajal después la suplió creo que con creces muy bien destacadamente Lucas Vázquez y par, pasó un poco a, a, a otro término pero ahora con las salidas de Ramos y de Barán cobra mayor relevancia la posición y, 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 y la relevancia que va a tener en el equipo Dani Carvajal <tose>
2: Va a ser la posición de él, yo no creo que Carvajal vaya a jugar de, de interior, de, 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 de ahí de interior, de dos centrales, pero que de cualquier manera me parece muy bien esta extensión de contrato porque aparte de ser un jugador joven, es como decía Barán, viene desde muy abajo con el Madrid, es un sentimiento que tiene él, por desgracia cada vez que ha habido final de Champions, siempre ha tenido un problema es un jugador que se lesiona mucho, pero cuando está dentro de la cancha lo deja todo. Aparte que es muy desvergonzado, podemos decir, porque no, tiene, no le tiene miedo ir adelante, llegar a, a, al arco contrario. Es decir, es un jugador, no te voy a decir que es un fenómeno, pero cumple en su posición.
0: Sí. No sé cuántos futbolistas a, a, a pleno que pueda tener el Real Madrid hoy serían indiscutibles. Sí creo que Carvajal, estando bien, Alexis, es uno de ellos, ¿no?
3: Eh, ¿Qué tal? Buenas noches, sí, sin duda Sin duda, eh, Carvajal es ahora mismo eh, yo, yo diría que es el mejor lateral de España eh, y, y estando bien Es titular indiscutible tanto en el Madrid Como en la, como en la selección española En el Madrid, de hecho eh, Ni Odriozola eh, ha podido quitarle el puesto cuando los dos estaban compitiendo y se ha tenido que inventar o se tuvo que inventar Zidane ese, reme ese remedio de Lucas Vázquez que salió, que salió también. El problema de Carvajal es que se lesiona muchísimo, pero además no son lesiones de, de dos semanas, son lesiones de meses, son lesiones que le hacen perderse cosas importantes. Carvajal no estuvo en el último mundial por una lesión, no estuvo en la última, no está en esta última Copa por una lesión, se ha perdido final de Champions por, por lesión. Y salvo una temporada, hace dos temporadas en las que en las que Carvajal solamente se lesionó una vez y estuvo muy poquito tiempo fuera del fuera del equipo, eh, es un jugador de, de dos tres meses, lamentablemente dos tres meses fuera de los campos cada cada año y ese es su principal hándicap. Pero eliminando eso, eh, que es mucho. Eh, es el mejor lateral derecho que puede tener el, el Madrid la, y la selección española un lateral profundo un lateral de los que defienden de los que sabe correr hacia atrás de los que no pierde la posición de los que no se queda arriba eh, como hace el, el que está por la izquierda o uno de los que está por la izquierda el capitán eh, ahora no refiero... o a ese te refieres o a cuál sí ah, sí a ese ah. me refiero a ese ah. por ejemplo es un, es, un, es un buen ejemplo no se me había ocurrido no se me había ocurrido eh, pero eso que es un, es un jugador muy completo tanto arriba como abajo, tanto en ataque como en defensa, de hecho la venta de Rafa Akimi, Kimi, eh, otro gran lateral derecho que ahora se ha reconvertido a carrilero, tiene mucho que ver con el, la gran, eh, con el gran futuro que se, le, que se le aventuraba a Carvajal, si no el Madrid nunca se había desprendido, desprendido de un jugador como, como Achraf, no pero viendo, viendo que tenías a, a, a Carvajal en plena, en plena forma y con muchos años por delante, por eso el Madrid se... Eh, vende a Asraf a eh, Carvajal tiene que ser El, el lateral derecho del futuro del Real Madrid Además es el, es el jugador Que puso la primera piedra de Valdebebas Cuando era todavía un, un canterano la foto de la inauguración de las instalaciones en las que el Real Madrid ahora entrena y en las que está jugando mientras el Bernabéu se está construyendo, la primera foto es bien, una tú. piedra en la mano de Daño
0: mira ese dato no lo tenía, ah, esa es buena Carvajal en pleno y como ya lo hemos visto muchísimas veces con el Madrid o oh, digo, es una suposición porque ya no sucedió y se fue al Paris Saint Germain, pero Jaquim y tanto que se habló de si el Madrid hizo bien primero eh, en los préstamos del futbolista y ahora la venta por completo, ¿con quién te quedarías Barak?
1: es que son distintos, eh, lo, lo dice bien Alexis, ¿no? En, en un, si quieres un lateral de los que no bajan, Ajraf, claramente es mucho más peligroso, te va a dar no, números mucho más espectaculares por, por temporada, en cuestión de goles y asistencias, Carvajal no puede competir con Ajraf, en lo que no se puede medir, y para lo que debe ser prioritario, ¿no? Eh, por lo general, un jugador de banda y con responsabilidad defensiva como último hombre, pues Carvajal es defensor, y, y Ajraf no tanto, Ajraf es un eh, extremo reconvertido y Carvajal, no, Carvajal es un lateral que es incorpora de, de manera decente al ataque si el Real Madrid fuera un equipo que jugara con modelo de tres centrales y carrileros eh, Carvajal no le alcanzaría no, Ajraf sería la, la idea pero si el Real Madrid va a jugar el 95% de sus partidos como los ha jugado o más con línea de cuatro
0: Carvajal es mejor opción. Bueno, Al Madrid que por cierto y lo venimos contando ya desde, de, de, o en todos estos ...y veíamos en la lista de futbolistas, eh, regresan varios jugadores para esta temporada y uno de ellos vuelve a estar ahí un poco en boca de todos, por lo menos en los últimos días porque Odegor le ha vuelto, pues básicamente exigir minutos al Real Madrid yo no sé si las condiciones de Odegor hoy le dan, Mario, para exigir minutos en un equipo como el Madrid, eso ha abierto la posibilidad de que vuelva a salir del club yo creo,
2: yo creo que en cualquier equipo del mundo vos podés levantar la voz y pedir lo que quieras. En el Real Madrid quédate callado. Quédate callado que gracias a Dios has tenido la suerte de por lo menos sacarte la foto con la camiseta del Real Madrid. Y el resto lo tenés que hacer vos. Pero es que Odegaard no ha hecho en el Madrid absolutamente nada. Y ha ido, bueno, creo, eh, esta este última temporada estuvo en el Arsenal. Después estuvo en la Real Sociedad, si sí. no me equivoco. Y es decir, ninguno se lo ha quedado entonces darle otra oportunidad al Real Madrid bueno si nadie lo quiere bien pero si hay alguien que te ofrezca alguna moneda por este jugador ah, pues le pongo un moñito y vamos ¿no?
0: ¿Quién asesora al jugador Alexis o por qué creía Odegor que hoy tiene o está en condiciones de aparentemente eso no ir y exigir minutos y si no decir pues prefiero salir del Madrid
3: Hombre, a ver, yo no, no creo que Odegor haya llamado al Madrid y haya dicho, oye, eh, que yo tengo que jugar. Supongo que eh, de, cara a la, de cara a la próxima temporada, todavía es un jugador muy joven, pues él está viendo si cuentan o no con él, pero no con, no, no con la exigencia de que tenga que jugar minutos, sino si simplemente, oye, eh, Carleto, eh, no sé, me imagino la conversación, no, Carleto, oye, entro, entro en tus planes, no entro en tus planes, eh, voy a jugar mucho, voy a jugar poco, ¿crees que sería bueno que me fuera? Yo creo que es, es normal que ahora mismo el club esté barajando ese tipo de ese tipo de preguntas porque evidentemente no puedes tener a un chaval así en la en, en, en el banquillo ese, ese jugador tiene que seguir creciendo respecto a lo que decía Mario la Real Sociedad no le no le echó no no es que no lo quisiera el Madrid no quiso ampliar la cesión la Real Sociedad tenía dos años de cesión en la Real Sociedad estaba encantada con Odebor De hecho, Odebor eh, hace dos temporadas Fue el mejor jugador de la Liga Indiscutiblemente en la primera vuelta Indiscutiblemente lo que hizo en esa primera vuelta Con la Real Sociedad, al lado de Yarzábal, Al lado de Porto, al lado de Isaac Fue tremendo, fue tremendo De hecho, ahí es cuando se empezó a pensar que el Madrid Tenía, tenía un jugador... Eh, para jugar de media punta, para jugar incluso de interior para muchos años, por eso el Madrid no hizo efectiva el segundo año de sesión con la Real Sociedad y lo recuperó porque Zidane le llamó personalmente y le dijo oye, no hay más eh, Real Sociedad te vienes al Madrid porque aquí vas a jugar el problema es que luego Zidane no cumplió su palabra, no se, bueno, no cumplió su palabra no se, no, tampoco se puede hacer sí, así. jugó al principio, no? Sé si ¿no? Luego, de, algo de, pasó él, después, él, claro, jugó un poquito al principio pero no sé si pues, pues lo que pasaría sería que Ciel no la acabaría convenciendo... ...que me, re, que me recuerda o que me retrotrae, al, me retrotrae al tema cubo... ¿no? ...a ataque cubo que, era hasta, que, está, que también está jugando en, lo, en los Juegos Olímpicos el enfado que tenía el Madrid con el Villarreal porque no pusieron a Cubo eh, durante la temporada, yo te cedo a Cubo pero, pero por favor ponérmelo a jugar porque esto me tiene que crecer, bueno pues el propio Madrid con su propio jugador, con Adegor hizo lo mismo porque uno, cuando empieza la temporada tienes unos planes, seguramente el Villarreal de Emery tiene unos planes para Cubo que luego pues no se cumplieron y lo mismo le pasó a Zidane tenía unos planes con Adegor que al final pues por lo que sea, porque no le gustaba, porque no encajaba, porque no era como él pensaba, pues no le encaja y al final pues acaba acaba no jugando, ¿no? Pero pero que, pero que es normal que a principios de temporada Uno, sobre todo un jugador como Odegor Que no acaba de, de asentarse en el, en el equipo Pregunte por su situación Más que más que una exigencia creo. Ahora,
0: está en una zona del campo En donde la lógica Y visto lo que ocurrió la, la temporada pasada para que Independientemente de sistemas de juego De formaciones, habrá que ver Con cuál termina estando más cómodo Ancelotti Uno pensaría que Odegor Tarde que temprano va a tener minutos Porque esa es una zona del campo del Madrid que, que, que va con lo justo. Claro.
1: Pero necesita el compromiso del entrenador en este sentido y un proyecto que ahora mismo el Real Madrid no parece tener a, a largo plazo. no. Por ejemplo, me recuerda un poco a la situación de Foden en el Man City. Eh, Foden tuvo que tener mucha paciencia ¿no? porque en ese medio campo eh, no tenía los minutos que reclamaba su calidad y Foden Sí, en los minutos que tenía mostrando más de lo que ha demostrado Odegord en el Real Madrid o después en el Arsenal. Lo que hizo en la Real Sociedad y en la Irdibici es muy distinto, es de otro nivel. En este paralelismo con Foden, él supo que iba a llegar su momento, pero también sabía que si Guardiola empeñaba su palabra, Guardiola iba a seguir ahí, ¿no? en el Man City, que nadie lo iba a mover de ahí, a diferencia de un Sancho, por ejemplo, que se fue al Dortmund. Eh, triunfó, eh, tuvo sus problemas, volvió a triunfar y regresó a, a, al Man United ¿no? en el caso de, de Foden, que ahora es una de las grandes figuras de, del Man City tuvo que esperar a que se fuera David Silva ¿no? eh, y, y cuando se fue David Silva sabía que era su lugar, en este paralelismo uno podría pensar si Odegor se parece al que fue en la Real Sociedad es cuestión de tiempo, porque Modric no va a ser eterno Modric vendría a ser el David Silva del Man City hace un par de años ¿no? justo en la antesala de salir del club pero bueno, la verdad es que ni Odegaard ha demostrado en los minutos que ha tenido con el Madrid el nivel de Foden, ni sabemos tampoco los planes que tenga el Madrid en ese medio campo, que sabemos que de antemano Casemiro, Cross y Modric son inamovibles, que Valverde es el cuarto y que Odegaard partiría como quinto, ¿no? A menos de que se bueno, también, buscara su lugar es y también, verdad... hay que decirlo, en un media punta, sí, más cerca de Benzema, donde ahí sí hay mucho lugar, ¿no?
3: también es verdad que eh, cuando Zidane llama a Odegor es por la ausencia de Isco, ¿no? estamos hablando de, eh, de, de un jugador que más o menos puede pulgar por esa, por esa zona la temporada anterior de Modric no había sido muy buena, la de esta ha sido fantástica y entonces ahí Odegor tenía mucha cabida, ¿no? entre, entre lo que había brillado en la Real Sociedad que insisto, era mucho eh, lo bien que se había asociado con los delanteros del equipo y esa situación de debilidad que tenían Modric e Isco, parecía el entorno habitual para que Odegor para que de Borja eh, pudiera por fin triunfar en el, en el Real Madrid eh, y de hecho Zidane en los primeros partidos eh, de la pasada temporada le utilizó de titular, eh, lo que pasa es que luego, pues eso, eh, Modric algún día puso una mala cara eh, porque Modric se, se veía bien y se encontraba bien, es verdad que la temporada anterior por todo lo que supuso eh, el acabar la Copa del Mundo tan tarde con Croacia, pues Modric no, no, no se encontraba físicamente bien, pero el año pasado sí, el año pasado Modric reclamó su puesto de titular y, y y eso, más la, más la querencia que tiene Zidane por la vieja guardia, porque pese a que todos veíamos que Isco no estaba al nivel de, de otros años, Zidane siempre le seguía utilizando como primer, eh, como primer posible recambio. Eso es lo que yo creo que hizo que eh, al final Odebor acabará poquito a poquito saliendo del, del equipo titular, poquito a poquito cogiendo cada vez menos minutos para al final acabar ser cedido en el en el arsenal a mitad sí. de a mitad de temporada. Donde por cierto Alexis, lo ha hecho bastante bien, eh.
2: Alexis, pero hay una cosa, el Madrid no tendría que ir pensando en que mañana los jugadores que están nombrando vos, Modric, Cross, ya no, ya no tienen la misma fortaleza de tres o cuatro años atrás. Claro. No es bueno tenerlo estos chicos como reserva. Solamente, no sé si prestarlo, pero por lo menos tenerlos ahí cerquita, cosas que se vayan ambientando a lo que es el Madrid y no venir desde la Real Sociedad o del Villarreal o del Arsenal y caer en el Madrid, que la, los objetivos son totalmente diferentes. Y vos te vas, a, te vas adaptando un poquito a ver qué es lo que va a pasar el día de mañana, y si no, si pasa un año y no te usan, pues a lo mejor te vas
3: Sí, bueno no, sí. En, desde luego, una cosa. Cuando él llega al Arsenal, el titular es Smith Rowe y le quita el puesto, ¿eh? Le quita el puesto y durante, y durante sí. su, la segunda vuelta ha sido el jugador eh, en esa posición que, que ha utilizado que ha utilizado Arteta. O sea, cualidades tiene y cualidades le, le sobran. Es como lo que es lo que decía Bara, necesita un poco el compromiso o más que el compromiso la confianza del, del entrenador.
2: ¿De sí. porque si no 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 te puede el, el jugador por más que sea un fenómeno, y el entrenador lo tiene ahí, sentado al lado de él, y lo pone 10 minutos, 15 minutos, y el pibe se va a desgastar en esos 10, 15 minutos, tratando de hacer las cosas bien, pero si no le das la confianza de ponerlo, yo qué sé, en medio tiempo, 60 minutos, el jugador no va a tener... Esos pibes, normalmente, al ver la figura que tienen al lado de ellos, pues, o, 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 o se achican un poquito o se ponen a la altura de ellos y la rompen. Y no nos, la Mario,
3: no nos olvidemos, Mario, que Odegor es el gran amigo de Holland en la, en la selección noruega. ¿Eh? Entonces, eh, viene bien, viene bien tenerle viene bien tenerle bien en el equipo, viene bien tenerle contento en el equipo. No vaya a ser que en un ¿Sí? futuro, eh, no muy lejano, haya una posible negociación con el, con el ahora delantero del Borussia Dortmund y evidentemente en esa negociación el tener a Odegor, eh, ya sentado en Contento. el equipo, siendo titular <risa> y, tener, y tener a un amigo suyo en el equipo, eso, evidentemente, tú lo ah. sabes, que, que he jugado esto muchos años, eso es muy, muy importante. Así que esa, ¿Sí? esa obviamente, no, va, no le vas a retener solo por eso, pero esa, esa, esa carta a la baraja hay que jugarla.
1: A ver si no acaba siendo carnada Odegor para el sueño de tantos equipos de tener a Holland. El sueño, el sueño del Atlético de Madrid, o por lo menos de Cholo Simeone, está... En casa ha sido presentado Rodrigo de Paul, un futbolista por el que se pagó 45 millones de euros y que en las últimas cinco temporadas en la Serie A tuvo, fue el cuarto con más oportunidades creadas y en recuperaciones, además, octavo. ¿no? Imagínate, estuvo en el top ten tanto a la hora de crear juego como a la hora de destruir. Esto es el sueño para cualquier entrenador, pero sobre todo, Mario para alguien como el Cholo Simeone, un jugador que te pueda hacer todo en el mediocampo.
2: Sí, aparte que es eh, como pintado para el, Real, para el Atlético de Madrid, porque fíjate que es un jugador, corre, es habilidoso, mete cuando tiene que meter, no arruga la patita, no la saca nunca, y encima te llega, no, no es goleador, está claro, pero te sabe llegar, eh, maneja bien la pelota, pasa en profundidad para los delanteros, yo creo que para el equipo del Atlético de Madrid, y más teniéndolo al Cholo, no va a tener problema. Al contrario, creo que se va a hacer mejor todavía. Aparte de que el Atlético de Madrid es un equipo para él. Correoso, peleón, eh, sí. fuerza, nada. Si no hay que ser delicado, tampoco lo es. Yo creo que le viene perfecto a él y al Atlético de Madrid.
1: Ahora, Alexis, en estos ya más de 10 años de Cholo Simeone, muy exitosos, en la historia del Atlético de Madrid. Si algo eh, tiene en el debe o en el balance el Cholo Simeone es en que los refuerzos, cuando funcionan, rara vez funcionan desde el arranque. ¿no? Eh, la mayoría de ellos no alcanzan su mejor nivel si es que se quedan en el Atlético de Madrid hasta la segunda tercera temporada. Por todo lo que estamos diciendo de Rodrigo de Paul, ves una excepción, eh, lo ves adaptándose de inmediato y siendo parte de un once... Que, que acabe de ser campeón
3: además y donde tendrá que encontrarse su lugar? Pues tengo mi duda, Barak, porque en ese, en ese puesto ha habido jugadores que y de ese mismo corte ha habido jugadores que han triunfado eh, casi desde el primer día y que se ganaron a la afición casi desde el primer día me estoy, me estoy refiriendo al caso de Thomas Partey al que el Atlético de Madrid eh, vendió y por una cantidad muy suculosa, muy suculosa iba a decir muy suculenta al, al, al Arsenal eh, y sin embargo hay otro que yo pensaba, eh, de verdad, yo habría puesto la mano en el fuego porque era el jugador perfecto para el Atlético de Madrid, el jugador perfecto para esa posición, que era Héctor Herrera. Y sin embargo, sí. Héctor Herrera, yo, o sea, yo cuando fichó el Atlético de Madrid Héctor Herrera, lo primero que pensé, digo, ¿cómo ha tardado tanto tiempo eh, Simeone en fichar a este jugador? Porque este jugador es está hecho perfecto para el para el Atleti, y sin embargo no ha acabado de, 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 de triunfar en el, en el equipo ya lleva dos temporadas, va a empezar ahora la, la tercera y no sé si el caso de Rodrigo de Paul pues va a ser eh, más parecido a Thomas o más parecido a, a Héctor Herrera, no sé si le va a costar más o menos adaptarse al, al juego del Atlético de Atlético Madrid porque Atlético de Madrid eh, o el juego del Atlético de Atlético Madrid es un juego que para esa posición requiere un sacrificio enorme, eh, requiere Correr muchísimo requiere un desgaste físico brutal, evidentemente. Eh, Rodrigo De Paul es un porcento físico, eh, pero también lo, pero también lo es Sector Herrera y también lo era, lo era Thomas, ¿no? O sea, no, no sé, quizá tenga más que ver mentalmente con la, con la exigencia eh, psicológica que te puede, que te puede meter eh, Simeone con, con tus capacidades físicas, porque eso cualquiera de los tres que he nombrado la tienen, pero, pero por descontado.
2: Sin Yo este creo que Mario, más atrevido. Yo creo que es sí. más atrevido de Paul que lo que es HH. Eso, para mí son sí. diferentes, no, no en, el, en, el, en, el, en la forma de jugar, pero sí en el carácter, me parece que son totalmente diferentes. Y no nos olvidemos que de Paul estuvo en el Valencia y no funcionó, pero el Valencia, Muy joven. el Atlético de Madrid, es totalmente diferente.
1: Sí, Ahora, si insiste Mario en la línea de tres centrales eh, Simone, que además fue una receta de éxito, eso deja tres lugares en medio campo. el único inamovible claramente es Coque, y después Saúl parece más fuera que, que dentro en el caso de Héctor Herrera lo acaba de escribir muy bien Alexis, eh, probablemente sea uno de los principales afectados Lemar, que tuvo algunos buenos minutos o dos buenos partidos antes de lesionarse en una posición más interior y, y no tanto de banda ¿Quién sería el más afectado? ¿Crees que Héctor Herrera sería el futbolista que tendría después de tres temporadas que buscarse la vida en otro club?
2: Yo creo que el que menos minutos, y si no me equivoco, ustedes me van a corregir, ha sido HH. Sí, jugó ocho
1: partidos.
2: Por eso te digo, es el que menos minutos ha tenido. Y eso que, que, que Alexis lo dice, vino pensando que este era el jugador que iba a triunfar en el Atlético de Madrid por las características. Pero no sé lo que habrá pasado en ese interín del viaje de Porto hasta, hasta Madrid que no se lo vio de la, con esa misma actitud. O sea, en el Porto era capitán. Y llega Ahora, el Atlético de Madrid y no, y, no, y, no, y no da todo lo que tiene que dar. Por eso te digo, yo creo que la llegada de, de Paul lo va a beneficiar al Atlético de Madrid. No sé si va a triunfar. No sé si va a ser la figura, que no lo creo. Pero que va a aportar lucha y, 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 y sudor, eso seguro.
1: El Real Madrid presenta a Ancelotti en lugar de Zidane a David Alaba en lugar de Sergio Ramos y a todos los jugadores que estaban cedidos y que vuelven y a ver si se quedan o, o a ver si se vuelven a ir, Alexis. El Barcelona eh, claramente está en una circunstancia en la que ahora mismo no tiene a Messi. Pensamos que sí va a tener a Messi, pero está por verse todos los sacrificios que tendrá que hacer para que se quede Lionel Messi. En este contexto, tomando en cuenta que el Atlético de Madrid ya fue campeón, es el campeón defensor y encima se ha reforzado en lugar de debilitarse, ¿Es el gran favorito para ganar la Liga
3: 2021-22? Hombre, eh, complicado, ¿no? <risa> es, complicado poner, es complicado poner a Atlético Madrid de favorito en, en, la, Liga, en la Liga Española. Eh, aunque es verdad que todo eso. todo ese contexto que, el, que le estás dando al, al, al arranque de la Liga es tal cual, ¿no? De hecho, el Madrid. Eh, si quitas este fichaje de Álava, el Madrid ha fichado, bueno, sin quitarlo, eh, este es el único fichaje que ha hecho en dos años, ¿no? El, el, el Real Madrid, el, la situación del Barça es, es, es crítica, pero aún así, aún así... Eh, estando mal como estaba el año pasado el Barça Le aguantó, le aguantó el tirón a, hasta la antepenúltima jornada El Madrid le aguantó también estando bastante, bastante mal Y con muchísimos problemas de lesiones eh, Le recortó una ventaja enorme al Atlético de Madrid Y le aguantó la Liga hasta el último, hasta el último minuto Entonces yo sigo, yo sigo resistiéndome a, 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 a dar a otro equipo Como favorito de la Liga que no sea el Madrid o el Barça Creo que el Atlético de Madrid todavía no está en ese en ese estatus de, de que desde el punto de partida le consideremos favorito número uno. Yo creo que para eso por lo menos tendría que ganar otra liga más, un par de ligas consecutivas y entonces ahí pues ya sí que podríamos hablar de, de ello. Además, no no creo no creo que le venga ni que, ni que a Simeone le guste ese papel, bueno, no creo, no, seguro, a Simeone no le gusta sí. ese papel, ni va con la filosofía del Atlético de Madrid. La filosofía del Atlético de Madrid es estar ahí, agazapado, esperar una mala temporada de los, de los dos grandes y, y aprovecharla. Así que yo, yo le pondría eh, un pelín, un medio escalón, un cuarto escalón por debajo de, de Madrid y Barça todavía.
1: Bienvenido, Push. Yo creo que hay cuatro grandes candidatos, eh, si, si había tres, creo que el Manchester United eh, poco a poco eh, ha hecho méritos para considerarse uno más, no un equipo al nivel del City ni del Liverpool, la temporada de Liverpool pasada fue extraordinaria, es decir, no podemos esperar que sea tan brillante como la penúltima, ni tan desastrosa como la última, ¿no? el, el Liverpool volverá, me imagino, mientras esté club, a ese nivel de semiexcelencia similar del Manchester City, el proyecto del Chelsea reforzado con una Champions League eh, seguramente en espera de algún refuerzo porque sí creo que el Chelsea aunque haya ganado la Champions y aunque tenga un técnico brillante como Thomas Tuchel, necesita un poco más para realmente estar al nivel del Liverpool y del City y después el Manchester United que en ciertas zonas del terreno de juego está al nivel, en otras me parece que todavía no pero sobre todo que me deja dudas en la dirección técnica porque si comparo a Tuchel con Klopp y con Guardiola son tres técnicos del mismo nivel. Algunos me gustan más, otros menos. Pero son tres tremendos entrenadores. Y no puedo decir lo mismo de Sol Jair.
2: Eso es lo que te iba a decir. Yo no sé si le tiene que meter manos, que seguramente que alguna cara nueva tendrá que llevar. ¿Pero qué Liverpool vamos a encontrar? ¿El que salió campeón hace dos temporadas o el de la temporada pasada, que fue un desastre? Ese es, es, el, es lo, que me, lo que más me llama la atención. Porque por el otro lado, el City sabemos lo, 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 lo que toca y se divierte, y bueno, y solamente le falta el acierto final de Sterling, que es el principal protagonista Pero con de la cantidad de goles que erra, ¿eh? Perdón. Bueno, estaba el Kun y el Kun estaba, estaba lesionado y, y no había goles, ojalá ojalá que llegue Key con el acierto que tuvo en el Tottenham que uno espera, que el goleador no se olvide de hacer goles, porque hay muchos goleadores que se cansan de hacer gol en un equipo y después llegan a otro y, y, y es como si se secara la uva pero bueno, ya veremos ahora ver cuando empieza ahora dentro de poquito la Premier a ver qué sorpresas nos deparan
0: eso de Kane al City, Alexis, ¿volvería a estar de entrada muy por encima el equipo de Guardiola?
3: Sí, sin duda. Sin duda. Es lo que le falta al City. ¿Qué? Es lo que le falta al City. Le falta, le falta un Agüero inglés. Eh, porque recordemos que cuando Agüero, cuando Agüero ha estado bien, eh, ha metido muchísimos goles eh, en, la, en, el, en el Manchester City. Está, tenemos a lo mejor el recuerdo de esta, de esta última temporada y media en la que Agüero... Eh, bueno, pues ha sufrido de, yo de todos los jugadores de, de todos los jugadores de élite que, que conozco eh, es el que le ha, el que le ha pegado más duro el Covid el que el que le tuvo más tiempo fuera de, la, de las canchas estuvo casi tres meses fuera por, por Covid porque no acababa de no acababa de dar de dar negativo en los en los tests eso le ha penalizado mucho pero Agüero cuando ha estado bien ha hecho un porrón de goles en el Manchester City no en vano no en vano es el, el, desde que Agüero está en la Premier League es el juego que más goles ha metido en el, en el Campeonato inglés mucho más que Kane y que cualquier y que cualquier otro pero eh, evidentemente ya Agüero ya no estaba en el nivel en el que está ya no está ni en el equipo y que venga que venga Kane eh, va a ser va a ser fantástico hemos visto esa pareja eh, Kane Sterling brillar en la Eurocopa eh, para mí ha sido el mejor, la mejor do, dupla atacante de, de todo el campeonato eh, Y es de esperar eh, que, si, que si Kane aterriza en el, en el City Guardiola encuentre por fin la pieza que le que le falta Tenía un problema arriba, eh, estaba ahí buscando muchas cosas Gabriel Jesús, eh, Sterling, eh, el propio Agüero eh, estaba, proba estaba probando de todo Tenía problemas en, en los centrales, lo de los centrales ya lo resolvió eh, le ha costado 10 años, pero por fin han encontrado las parejas centrales. Ahora sí, sí. Kane ha encontrado... Sí, casi el una fortuna también de por y... medio, ¿eh? Bueno, ya, yes. ya sé que se ha gastado dinero. No, si te parece, Ricardo, si te parece, vienen gratis. Claro, joder, lo puedo No, no, menos, no, bien. bueno, pero podía haber claro. gastado menos, tal vez, es lo único. Ya, bueno, podía haber gastado menos, sí, también le podía haber gastado tenía, no sé, tenía Messi, lo tenía Messi no sé, gratis. Cuando, cuando, vayas tú a cuando vayas tú a negociar tu próximo contrato con ESPN, piensa en, piensa en lo que acabas de decir y pide menos. ¿eh?
0: <risa> Llegamos al final, ya, mejor con eso. Eh, nos vemos mañana acá en Fuera de Juego. Un abrazo, Mario. Alexis Barak, que les vaya muy bien a todos. Saludos.